0: Crear, trascender, romper lo establecido y crecer. Vivir en movimiento. Somos Colmena. Colmena en movimiento. Buscas estudio para grabar. Hacelo en Radio Colmena Estudios profesionales Sala agustizada con micrófonos de altísima calidad Operador de mesa Servicios de edición Graba en Radio Colmena Podcast Comercial Voice over Alquila nuestro estudio Consulta en escuchascolmena@gmail.com. Radio Colmena Cultura Online Colmena Facebook Twitter Instagram Arroba Radio Colmena arroba Radio
1: Colmena Cultura Online
2: Pensar en antropología nos parecía un poco complicado hasta que la
1: conocimos a ella. Agustina Kutsch llega a nuestra vida
2: Roqueando
1: la Academia
2: la felicidad de tenerla a ella al fin, acá en el estudio, hey, Bieber. en Bieber, a Agustina Kupch, que ya te tiré flores, pero hace un rato que tengo te tirando flores, estoy re contenta de que estás acá, eh, pueden seguirla a Agus Kupch en las cuentas de Instagram de Panóptico de Género y en su personal, que es, todos juntos, porque tenía miedo que hubiera un guión bajo ahí, no, Agus Kupch, Lo difícil es Kupch es Kupch, con perfecto. K. Sí. Aviso ah. a la gente, aviso a la gente mientras eh, nuestro amigo Leandro Gerardo rompe
1: todo. No, ah, le quería
2: hacer un... la
3: ceguera, ¿viste? Bien. Que pensé que pasaba la mano porque pensé que llegaba hasta acá, pero no.
1: ¿Cómo estás Abus? Bien, acá, qué Muy lindo bien. encontrarnos post, casi post COVID, ¿no? Ay,
2: es que sí, ya se siente bastante la libertad, ¿viste? Sí. Ya se siente bastante. Eh, bueno, estuvimos hablando mucho Con nuestro amigo Leandro Gerardo El especialista acá de series y cine Me estoy alejando del micrófono Así que me voy a acercar un poquito más Sobre, eh, estábamos tratando de analizar un poco Las comedias románticas que hemos visto Y que hemos naturalizado tanto Esas historias conflictivas Y que todo terminaba genial Y el amor y qué sé yo entonces dijimos, voy a invitarle a Agus para que venga a hablar de el amor romántico Y de algunas de las máximas de los famosos mitos del amor romántico eh, Con las que hemos tenido bastante este, relación Y que fueron medio los parámetros que nos han medido nuestras relaciones, lamentablemente Y hay que arr,
1: desconstruirlo, hay que romperlo, hay que rockear la academia ¿no? <risas> Totalmente, sí Bueno, crecimos rodeados de mitos en torno al amor romántico Siempre me gusta situarnos, ¿no? Que culturalmente, en Occidente, para hablar de este lado... ¿Se escucha bien? Sí, sí yo sí, te sí. escucho ah, perfecto. perfecto. Eh, para hablar de este lado, ¿no? De dónde estamos parados, qué contexto histórico también. Porque lo que hoy entendemos como amor romántico, hace unos años atrás, unos cientos de años atrás, no era tal, ¿no? La gente, lo que conocemos como familia nuclear en Occidente, porque hay otros tipos de relaciones parentales. Un antropólogo Morgan escribe mucho sobre eso y, y de hecho Marx se basa también en esos estudios de relaciones parentales. Eh, la relación parental que conocemos nosotros de familia mononuclear eh, tiene apenas unos pocos años y hasta el siglo XVIII, por ejemplo, eh, los matrimonios eran más bien contractuales, sí, eran eh, eran un acuerdo entre partes en donde había un beneficio más bien de un índole económico Total. o algún tipo de intercambio. Bueno, sí, sí, todavía
2: es... que convenía,
3: digamos.
1: <risas> todavía digamos que en algunos casos sigue siendo Todavía hay,
3: sí, pero, pero más que, cerca Qué loco, qué loco sí. eso, ¿no? Que, que hace no tanto, porque no. si analizamos históricamente es no tanto, era como la norma uh -huh. y ahora está medio mal visto.
1: Sí, totalmente. O sea, se pasó para la otra vereda. De hecho era ridículo hasta hace un par de siglos pensar en que eh, los matrimonios tenían que unirse por el amor, no era era, era hasta ridículo incluso. Mira. Y, y lo que conocemos como amor romántico se tenía reservado para las amantes, no oh. o para los amantes, para otro tipo de relaciones. De hecho, eso se ve mucho cuando se estudia historia, ¿no? Cómo, cómo se daban las relaciones eh, entre los reyes y, sí. y, y sus concubinas y demás. Y, y todo lo que se generaba también en el folclore alrededor de eso. Pero lo que conocemos como amor romántico hoy es bastante nuevito, hmm. en realidad. no Esto de pensar en casarnos con quien amamos y para toda la vida y formar una familia con esa persona bueno todas estas nociones son bastante en realidad incipientes eh, y por supuesto que tienen alrededor un montón de condimentos que desde la psicología que es otro campo al que no me voy a meter podríamos criticar muchísimo. Y hoy esas cosas tal vez se señalan un poco más como tóxicas, ¿no? Solemos nombrarlo así, Uy, esto es de tóxico, ¿no? O sea que la monogamia
2: dentro de todo eh, es nuevo. Podemos, la monogamia no
1: no, no. no nuevo, pero... La monogamia no es nueva, de hecho eh, cuesta mucho eh, ponerse de acuerdo, ¿no? Entre biólogos y antropólogos y otras disciplinas incluso establecer como de, desde cuándo claro. comienza la monogamia claro. y por qué también, ¿no? porque ahí se juegan también muchas cuestiones eh, que, que, que tienen que ver y se relacionan con eh, lo más óptimo para la especie. ¿no? Mm. Pero no me voy a meter en ese campo porque nos vamos a alejar mucho del amor romántico. Podemos hablar igual en otro capítulo de sí. la monogamia, porque, es
2: súper interesante. Super interesante. Es tremendo. Pero ¿Y, la y la iglesia,
1: digamos que de haber
2: tirado claro. los hilos ahí y también. Tiene Totalmente. Mucho
3: porque si hubiera ganado otra religión dominante en el mundo, posiblemente hoy tendríamos otra, otra concepción de la familia, otra concepción Totalmente, de la
1: Totalmente, pero en realidad la monogamia viene más atrás incluso que la relación y, y tiene que ver mucho con, con algunas cuestiones biológicas que estaría buenísimo dedicar como un programa Cuando quieras, Acá <risa> encantada de escucharte. Pero si vamos a hablar de amor romántico, por supuesto tenemos que hablar de monogamia porque es como un, sí. uno de los, de los mitos ¿no? para el amor romántico principales y uno de los pilares sobre los cuales se erige el amor romántico, la monogamia. Pero por otro lado, eh, hay otros condimentos que también podemos analizar. Como por ejemplo, eh, que se funde en el mito del amor al estilo de Romeo y Julieta, ¿no? Sí, justo que mencionamos eh, sí. el gran paradigma del amor romántico. Esto de morir por amor. Oh. Eh, de, de complementarnos, de no imaginarse la vida sin la otra persona. Es un cine. montón, amigo. Es un montón Tiene es un componente montón. ahí Bastante pesado Incluso Nadie para muere
2: de amor Vamos a decirle a los oyentes
1: Vos crees que sí En el momento decís
3: Quiero morir.
2: Pero nadie muere de amor Por suerte Por igual, suerte Igual
3: es cierto pero No quiero de, de,
2: de, Como ver, salir
3: con cualquier cosa ver. Y cagar la columna Pero es cierto que se puede Sí, obvio Racionalizar el amor Pero tiene una parte Muy racional también Que, que, que a veces es difícil como encajarla en conceptos o en cosas claro, o meterla sí. en cajitas y decir como, ah, ahora me está estoy en esta fase del duelo, entonces por eso está más tranca palanca. No, y a veces es medio como, ya fue, todo, no me importa nada, todo mal, y bueno, pasa. Eso también tiene que ver mucho con el amor, digamos, porque está toda la parte de esto, desde la psicología, la filosofía, la antropología, se puede analizar, eh, pero también hay una cosa de, de, del sentir... Que no la puedo explicar
1: no. bueno, nadie, que es loquísimo. se diría que desde las neurociencias intentan explicarlo, claro. y de hecho hay varios estudios Tremendo. sobre dónde se sí, da sí, el amor, no en la ¿Dónde cabeza. Me duele? ¿En qué parte Exacto. me duele exactamente? ¿En qué parte de la cabeza se juega este amor eh, que entendemos como romántico? Uh -huh. Pero si vamos a abordar el amor romántico como construcción social, y acá me alejo no de, de, de estos análisis ya más bien biológicos, eh, tenemos que entender estos mitos fundacionales, ¿no? Eh, que, que están en realidad también, y esto hay que decirlo, muy atados a, el con, al, 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 a la vida consumista que tenemos. Sí, De hecho, eh, hay, hay un poco un corrimiento de eh, ciertos patrones morales que regían la vida de las personas hasta hace algunos años, Hacia unos patrones de consumismo Y el amor se corrió también para ese lado Y hoy, más que vivir el amor desde, la parte, desde una parte más bien moral Lo vivimos desde un consumismo ¿no? Las relaciones de hoy eh, son productos de consumo que se exponen tremendo, en las redes sociales sí. que se exponen en los medios no Como, tuvimos un caso muy paradigmático hace Una no semana no, tremendo tremendo <risa> en donde podíamos consumir ahí la cantidad de gente que pasando? comió de ese conflicto olí, 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 olí. amoroso o tremendo. Sea, tremendo. inclusive
3: serati tiene un tema que dice cuando uno no ama compra
1: Exacto, es esa la frase: cuando uno no ama, compra. Y en realidad, eh, lo que vemos hoy en día, y de esto hay, hay un libro que quiero resaltar, que es el de Tamara Tenenbaum: eh, El fin del amor. El fin del amor: Buenísimo. Amar y, y Coger en el siglo XXI. Es un libro que recomiendo mucho. Ella habla mucho de esto. Eh, de cómo en realidad hoy el, el amor romántico se consume a través de las redes sociales y, y se vuelve más bien como una espiral de desear algo que no va a llegar en realidad, ¿no? Porque pensar en una persona para toda la vida y mantener Uf. esa llama del deseo, que incluso acá me vuelvo de nuevo ¿no? a estos estudios eh, sobre, sobre el comportamiento humano y sobre las neurociencias tiene que ver con una hormona que se da en un momento determinado es como tratar de sostener algo en el tiempo que es casi biológicamente imposible también sí. ahí tenemos otro problema ¿no? entonces creo que para, para hablar del amor romántico tenemos muchísimas aristas eh, desde los medios, de, de, de los medios culturales como estaban analizando recién, es tremendo lo que se genera alrededor, ¿no? Porque nos quieren vender, y volvemos de nuevo al sí. concepto este de comprar-vender, una idea eh, de, de, del amor que es un imposible si nos paramos desde cualquier campo de análisis, ¿sí? Eh, entonces creo que eh, también parte de encontrar estos lugares para empezar a desandar ¿no? estos mitos fundacionales del amor romántico y construir desde eh, la libertad, que es un poco también lo que trata Mara, ¿no? Sí. De, desde la libertad y, y de entender de dónde viene nuestro deseo, eh, nuevos lazos afectivos, que sean responsables también, ¿no? Porque sí. acá se juega otra cosa importante. Cuando hablamos de, de, de otras formas de amor que no están atadas a la monogamia uh -huh. o al amor romántico y hablamos, por ejemplo, de poliamor, sí. tenemos que resaltar que es importante, ¿no? Eh, de nuevo, que, que haya un compromiso eh, afectivo sí. eh, y una responsabilidad afectiva, ¿no? De que, Ella habla de los contratos exacto, eh, entre cada pareja o
2: Sí, sí, Las sí. personas que sean que conformen ese amor Porque también podemos hablar de poliamor Pero es repiola eso, ¿no? Como libertad, pero no que se entienda en libertad Como, ah, listo, cada uno hace lo que se le canta No, eso es
1: una conversación que se tiene con tu pareja Bueno, yo tenía una vecina Ya se fue, así que podemos hablar libremente <risa> Que ella me, me contaba Muy feliz de que ella tenía una relación poligámica sí. Con su novio De hace muchos años Y que estaba todo pero super no bien Pero él lo sabía Ahora, claro. no lo que él no sabía él sabía que tenían una relación poligamica lo que él no sabía es que había una misma persona que dormía seis veces a la semana con, con esa chica ah. entonces ah. digo y, y ella se lo ocultaba entonces claro, okay, ahí ya, ya hay algo estamos flojos de papeles claro, exacto, exacto. estamos flojos de papeles exacto. es la mejor forma de explicarlo <risa> este sí. o sea cuando no hay transparencia evidentemente eh, o alguna de las dos partes no sabe no me parece que ahí más que un vínculo poligámico es un vínculo monogámico, corrido de los márgenes y que todavía no encontró como. Y creo que estamos en esa etapa también, ¿no? Sí, en total, que De probar. Y estamos de... probando. Bah, mirá eh... quién habla, monogámica serial, pero
2: digo, lo veo y me, no, me bueno, encanta... bueno, pero es una
3: elección no está mal tampoco. No
2: está mal, no. A ver, Son también. No, que yo la admiro igual. Yo siento que, eh, no sé, al menos hoy, te digo, con mi pareja sí. actual, digo, hoy no, no la veo. La verdad no la veo. En el futuro nunca sabe. No, ¿no? y está Obvio. perfecto no
1: verla. Digo. Eh, y esto también eh, creo, Quiero pasar acá como un mensaje parroquial ¿no? Para quienes nos consideramos feministas na, 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 na. Eh, No es tan mal la monogamia Digo, no, llevamos claro que no. eh, siglos de evolución Humana gracias a la monogamia ¿no? Y eso nos evitó un montón de complicaciones Entonces, de no es tan mal la monogamia. la monogamia Lo que tenemos que rever A lo mejor son ciertas eh, cuestiones que tenemos de cómo construimos esos lazos monogámicos con, con la otra persona, ¿no? Con una otra persona. Y que ahí aceptar la elección de los, de los otros, es ¿no? Clave. Como no bajar una línea de no,
2: como yo creo que esto es lo que va, va por acá, no. Libertad en ese sentido también de que cada
1: uno elegir lo que decías hace un ratito. Total, y, y para poder elegir tiene que haber transparencia, ¿no? también esto que hablábamos de mi vecina, tienen que saber las partes, ¿no? Y tiene que haber diálogo. Y creo que, que parte de esto esto de construir... Eh lazos sexoafectivos desde la responsabilidad desde la empatía de, de no hacerle al otro lo que no me gustaría que me hagan
3: y ¿no? además también esto que, esto que dice Agus es clave porque esto es algo que, que hace muchísimo tiempo viene pasando y que ya está como naturalizado el tema del chamullo. Sí. del tenés que levantar como te levantaste a, no, no te levantaste a, pero esta cosa que hablamos al principio del programa de que como que siempre en una relación parece que alguien está convenciendo a otro de que, esa, de que eso está bueno y no o sea si, si arranca así, no está bueno. O Total. sea, nadie tiene que convencer a nadie de nada. O sea, si se tiene que ser una cosa natural que las dos personas tengan ganas. Pero está muy como aceptado entre nosotros, como esto de que yo, amigues mías, he escuchado, sí. inclusive yo he sido víctima de esto mucho tiempo, obvio, porque sí, eh, de decir como, che, no me da bola pero voy a hacer que me debo ah sí la insistencia no, campo, típica no, o, o, amiga no va por ahí o sea, bueno, va por la, otro lado la vieja o sea, creencia para
2: ¿para de la canción famosa de Arjona dime que no dime que no Tal no cual. te está diciendo que te no diciendo rajá que no, te está diciendo que no no te tenés diciendo... que romperle los horarios Ar es,
3: es, eh, y... un
1: manual de lo que Ar no hay que hacer claro. y
3: también del otro lado porque sí. hay gente que a veces dice yo he escuchado gente amigos y amigas decir como Uy, me mandó un mensaje este y estaba hasta la manija, ¿eh? Sí. Uy, me mandó un mensaje. No, en media hora le respondo. No. ¿Por qué en media hora? Me no, porque baja. para que no piense. Que... No, dejémonos de joder. Tenés ganas que... de responder, Respóndele a ya. A mí lo
2: que, lo que sucede es que se empieza a jugar una de que cuando uno entra en esa, el otro dice, pará, me respondió hace media hora y ahí claro. se te juega la vulnerabilidad. Yo te respondo en una. Y el otro te dice, bueno, yo te respondo en dos. Y así te quedaste dormida y capaz te respondió al otro día y ya no sabés de qué carajo te estaba hablando. O sea, como que se genera eso. Puede ser. Pero ¿qué hay atrás de todo eso? Un sí, miedo. Te... Inseguridad, de inseguridad. Un inseguridad cagazo. Es obvio. Un cagazo total de sentirse rechazado, rechazado. Eh, pero bueno, de, digamos que
3: es difícil. Es muy difícil. Es Hay muy que difícil. romper
2: con eso, pero si del otro lado no tienes una persona piola que, que piensa igual Obvio. que vos. Pero bueno, capaz es un buen filtro. Tipo, bueno, pará, me respondés cinco horas más tarde y no, sí, la vida era hoy. También demuestra o sea. un
3: poco la, la, las ganas que tiene la otra persona. La atención que, que le está poniendo a ese momento. Sí. Si estamos el con... gris
2: ahí, porque acá siempre hablamos de los grises, pues materia gris. De la seducción y... Que tampoco tener tan servido. Hay un poco un gris. O sea, yo sé que lo sano, a mí lo, la mente me lo racional, me dice, lo sano es... No colgues el mensaje tres horas y sabes que le vas a decir algo, le vas a responder. Pero es cierto que ahí hay medio un gris porque se juega un poco con esto de... No está ahí esperando a que yo le... ¿Me entendés? como sí, me Es medio tóxico, ¿eh? No digo que no. Pero no, no funciona. No, para mí es, pero no funciona así para nuestro ver. cerebro?
3: Obvio que el cerebro funciona así, Ese pero es el problema. tenemos una construcción social que nos lleva a pensar que las relaciones funcionan de esa manera y que el momento del cortejo... Dure sí, lo que sí, dure Es no, un poco no es eso que nuestro,
1: no, es que, no, no es que nuestro cerebro Funcione claro. así Es que creo que hoy Socialmente está aceptado esto ¿No? Y, y un poco volviendo a esto de, de, Del sistema consumista Que tenemos ¿No? De pensarnos a nosotros mismos Como productos en exhibición mm. Y que tenemos uh. que Ser lo suficientemente atractivos claro. Y eso incluye El estar ocupados ¿No? Porque Total. sabemos que Obvio. El tiempo de ocio En nuestra sociedad Y en nuestra cultura está No está valorado Está mal visto A menos que estés en la playa En las Maldivas okay. ¿No? ¿no? Y, y puedas sacar historias de eso. En claro. Instagram no está bien visto. Pero así todos como que estarías ocupado eh, Creo que de nuevo es eh, conectarnos, que es un poco lo que yo invito siempre desde Panóptico, ¿no? Conectarnos con lo que deseamos. ¿Y, y por qué deseamos lo que deseamos, no? Porque también. Mm -hmm. En nuestros propios deseos están metidas las instituciones que Uf. nos normalizaron. Ese posteo, entonces, eh, vayan ya, porque es nuevito. Entonces salido del Entonces, es cuestionarnos bueno. eso, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué quiero tener una pareja? ¿Quiero Ay, tener una pareja? Es Como que estaría pienso... bueno partir
2: de ahí, ¿no? Realmente sí. quiero tener una pareja. Obvio. Bueno, a mí me pasó toda la vida, que lo, en alguna historieta lo he contado, esto de que yo conocí a alguien y si está todo bien... Bueno, pero el próximo paso era ponernos de novia. Es como que no había un, eh, un nivel en el que yo... Un espacio de análisis en el que yo pudiera realmente pensar... Tengo ganas de tener una relación, es como que yo listo, bueno, está todo bien, entonces va, seamos novias, ya está, sí. listo, y bueno, y el próximo paso, y vamos a vivir juntos y bueno, y capaz que si pinta tengamos un pie. Como que recién ahora, con el feminismo, o sea, suena, re te es terrible, pero es como que seguís, viste, Le ta 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 como ni lo pensás, ahora con el feminismo como que nos hemos dado la posibilidad de replantearnos y pensar un montón de cosas. Pero, eh, nada, a veces te pasa en la vida. Como que todo el tiempo tenés que estar tratando de analizar un sí. poco de dónde vienen estas ganas de... Y,
3: y, y también está el preconcepto de que vemos a la relación como un trabajo o algo que nos va a quitar tiempo. o esfuerzo no Hay como una cosa con eso. Por eso hay mucha gente que a veces dice, bueno, yo no tengo ganas de estar con nadie porque estoy medio en un... ¿viste? Como, sí, re podés, no o tenés ganas revés, de estar con nadie, pero la revés. realidad es que... Lo que decía antes, hay una parte muy, muy que se puede teorizar y otra parte que no. Y vos, re, podés teorizar. No quiero estar con nadie ahora, ni idea, no sé. Si hablemos, la re, entendemos, vamos en esa. Pero si de pronto se te cruza una persona que te saltó la térmica, ya está, no te importa más nada. O sea, decís como, ¿no? y para hace 10 minutos me dijiste que, nada, pero no importa. Y está todo bien. Y <risa> a mí Amigo. amigos míos lo han hecho y yo lo he hecho y todo. Y decís como, pero hace 15 minutos decías, no. Pero bueno.
1: pensemos que en realidad lo raro es que estemos hablando de esto o sea Lo raro no es que nos pase, lo raro es que claro. estemos debatiendo sobre esto, que estemos tratando de desarmarlo para entenderlo, pero los consumos culturales que solemos, valga la redundancia, consumir, eh, siguen apuntando a este tipo de relaciones, no es lo que nos venden los medios, es lo que consumimos a través de redes sociales, entonces lo normal que parte de la norma Ajá. es entender las relaciones de esa manera. Total. Ahora tenemos un trabajo muy largo por hacer, sobre todo nuestra generación y para arriba, ¿no? Los que vienen más para abajo la vienen trabajando un poquito más, pero tenemos un trabajo por delante importante que hacer en, en realmente replantearnos cómo queremos relacionarnos con uno. O unes otros. <risa> Tal cual. Sí, totalmente. Me quedé pensando que esto de no estar disponible, ¿se
2: acuerdan el MSN? Sí. sí. Son, no sean los boludos, no son de mi Re. generación. Y no disponibles lo siempre. Loco. Y no estabas haciendo una mierda. Tenías 15 y te estabas sí. tomando un squeak comiendo una vainilla, pero vos ponías, Re. no, disponible. Como que ya viene desde... Ahí. O sea, nosotros sí. ya lo teníamos de ese momento.
3: Y, sí, pasa mucho.
2: Muy terrible. Pasa
3: mucho. Cosas que pasan en la a vida. A
2: ver, estamos a tiempo. Voy a tirar algunas máximas del amor romántico que he encontrado aquí eh, y vamos a bardearlas un poquito. Sí. Como, por ejemplo...
1: Y este no me gusta La media naranja que hablábamos hace un ratito La media naranja es uno, otro de los mitos ¿no? Esto de entender que nos falta algo Que encontramos en un otro Y es una carga tremenda para ese otro Y para Ay. desarrollarnos nosotros mismos Como individuos okay. que vinimos completos A un mundo que nos dice Que estamos faltos de algo algo te eh. falta. Por eso también, antes que vos decías uh, la gente que no está bien y que
2: dice no, no quiero tener pareja porque no estoy bien. Mm. También la gente que está mal y dice quiero tener pareja para estar bien. También guarda, ojaldre. Obvio. Primero tenemos que estar bien. Y no porque el otro no se tiene, no se pueda fumar. O, obvio que sí, porque para eso es el amor, ¿no? Pero digo, primero hay que
1: solucionar nuestros bardos, independientemente no, entender de. La... entender que, que el otro no te va a venir a solucionar nada. No, claro. <risa> o sea, y no exacto. tiene por qué tampoco. Vas a estar solucionar. con un otro sí. con los mismos problemas que ya traías. Y que la mayoría de las
3: veces uno tampoco va a poder solucionar los problemas del otro. No, totalmente. Eso también es clave entenderlo. Total, que a veces uno puede Uno puede acompañar hasta un momento, pero las cuestiones de base. Ya ya ese no, es es acompañar no podés.
2: como dijo Harry como es, le dijo Harry a Sally exacto. compartir el momento y Harry era o miya
3: no creo que fue eh, Jim Carrey eso es. tengamos
2: miedo juntos que me encantó bueno y por acá también tenemos por ejemplo hay ah, esta que me encanta de lo que, de lo que aborrezco. Los celos son una prueba de amor, mm. no es
1: Bueno, eso nos enseñaron las series de Cris Morena. Sí, sí Yo no sé favor. si se acuerdan, sí. pero yo crecí con las series de Cris y nos mostraban eso. Hasta los arandeos. No. Ah, es, como, es normal zarandear a la otra persona porque te mintió, entonces no importa Terrible terrible Encima éramos re niña. muy peligroso Por eso posta es muy
2: peligroso el, la, Las cosas que se consumen, se consumen suena como fuerte, pero me sí. refiero a audiovisuales, todo lo que sí. serie re. Eso baja línea, educa todo el no, tiempo y,
3: y también, digo digo se me ocurre, capaz tal vez que no está mal, no es mal hay mucha gente que dice como no está mal tenérselo No, no está mal tenérselo, lo que está bueno es hablarlo no sí, ocultarlo y, y ir generando, agarrando como una bronquita de ese celo, ¿no? Es decirlo, che, ¿qué pasó acá? No, nada, ah, bueno, listo. Ya, se solucionó y entender ahí. que es Uy.
2: un tema de uno, de ¿no? De de lo
3: obvio, otro. De, es uno traspolando su propia inseguridad a la otra persona pensando que se va a ir y lo va a dejar.
2: Es que ese es, Totalmente. El celo. Sí, es, es, es eso, es entender eso. Sí. A ver qué tenemos por aquí, la exclusividad sexual. Bueno, hablamos un poquito hace rato de, de la monogamia. Mm. Eh, igual acá está mandando Sarasa en esto que estoy leyendo Pero bueno, que el amor es lo más importante
1: Que lo podíamos este relacionar con el amor de tu vida Hay una película que para mí es paradigmática Yo no sé si se acuerdan eh, El eterno resplandor de una no mente Ah, la verdad es que traje una cita porque es una de mis películas trajiste, ah, bueno sí, A ver si
2: la tengo acá, espera Permitime sí. Él le dice, ah, pero igual era para bardearla un poco Pero es muy linda la película sí. Porque amo, es una de mis pelis preferidas y se podría morir en este momento, simplemente estoy feliz, nunca me había sentido así antes, estoy exactamente donde quiero estar. Mi pregunta es, ¿por qué te querés morir si estás tan feliz? Estás en el Ay. momento donde querés estar, ¿por qué te querés morir? ¿Querés vivir, chabón?
3: Bueno, pero eso lo hablábamos al principio del programa, sí y que es algo que igual tiene una deconstrucción totalmente distinta, y hasta si se quiere casi lingüística, pero va por otro lado, pero el, ter el término romanticismo... O sea, el, el romanticismo como movimiento en principio de los tiempos nació poeta, en la poesía, con Goethe, en, en Alemania, con el Sturm Drang y bla qué sé yo. No estaba copado.
1: No, o sea, después para nada. era súper oscuro,
3: <risa> era recontra-tétrico. Todo lo, lo contrario
1: a lo que hoy pensaríamos Exacto, como romántico.
3: Es una locura como... A nos, cómo adoptamos el consumismo, la sociedad adoptó algo que era nada que ver y lo fue como: eh, No, yo quiero que sea que esto. Entonces lo fue torciendo sí. y tardó un tiempo, pero lo terminó torciendo. Y ahora uno dice romántico y pensás en. Está mal lo que voy a decir, pero es lo que... Eh, los bombones. Uh, los bombones, era. los rosas, los usos de peluche con que los que dicen te amo y plazas. Sí. No, nada lo que hacen ver. En osito, El romanticismo o sea, al principio huevo. era, me corto las venas porque está todo mal. O sea, era como sí. medio, medio, medio punky, era medio los ramones. No,
1: no, tremendo. ¿Qué, bueno, ¿qué pa, para, para de la mí la peli esa película eh, representa muy bien lo que entendemos por este amor romántico, ¿no? Que una persona llega al punto de querer borrar por completo Uf. su mente tremendo. para no sufrir el, el amor ese que le pesa por la otra persona eh, antes de resolverlo, ¿no? Finalmente. Igual hermosos personajes. Hermosos personaje. ¿Y
2: quién no habrá pensado más de una vez qué ganas de que exista esa máquina? Por favor, <risa> te lo pido, meteme el cable en el cerebro y borrame, borrame de la memoria RAM. ¿Quién pudiera, no? Igual hay que
3: tener cuidado porque si no después tropezar todo el tiempo con lo mismo. ¿eh?
2: No, es Exacto. cierto. Es que obvio, si hay todo algo que nos algo, las relaciones eh, es aprendizaje. Dijo alguien diciendo
3: OM. Todo pasa por algo.
2: No, realmente, si hay algo que no dejan las relaciones, es aprendizaje. Obvio. Bueno, estamos eh, perfectos para ir cerrando esta bella columna. Gracias a vos por haber venido. A ustedes, este chicas. Estoy chequeándola, estoy re bien con los horarios, ¿no la puedes creer? No, estás muy
3: veloz. ¿Viste? Está, está, yo antes vi, bien a nivel Cortita y, dije, y al tremendo. pie.
2: Cortita de Gracias, Agus. Capa. Acá puedes venir cuando quieras, vos ya sabés. ya está, ahora es. sí. Inclusive tu... cuando sí, nos traemos nosotros.
3: Inclusive, <ríe> inclusive,
2: claro, te conducir programa, mates. todo, porque de aparte la está... Está... de la De Rosy te aseguran ahí también. Así que eh, gracias, hermoso. Y gracias. te esperamos cuando quieras venir, porque me gracias, encanta que chiles. vengas y me encanta verte. Nos quedo pendiente a hablar de la monogamia. Bueno. Dos, lo Pará para la próxima, Hagamos, cuando quieras cuando quieras. Bueno, y nos vamos con este temón de la vida que está en una gran película que podemos hablar en un ratito, que uh -huh. es La boda de mi mejor amigo, otra gran comedia romántica, eh, que hay toda una escena con Hablemos este tema. Toxicidad. Hablemos de toxicidad. Hablemos de toxicidad en el amor y en la
3: amistad. de, de la Hablemos locura de
2: de, del personaje de Julia Robert que está completamente demente y mismo. quiere cagar a, básicamente. a. Bueno, después lo hablamos. Vamos a hablar. Después lo hablamos y nos vamos con I say a little pray for you de Aretha Franklin, temón de la vida.
0: and I
4: colectivo Es colectivo Por
0: eso somos Colmena Porque nada cambia
4: Si está quieto
0: Somos Colmena en Movimiento
1: Colmena On Demand Encontranos en Spotify Somos
2: Colmena On Demand Los mejores momentos De nuestra programación Para que escuches donde y cuando quieras Colmena On Demand
1: Radio Colmena
2: Cultura Online Descargate la app de Radio Colmena para estar al tanto de lo que importa
1: Disponible en IOS y Android Cami Camila presenta Una vida de historieta Anécdotas extraordinarias De gente ordinaria
2: Hoy presentamos... ¿De quién nos escondemos? A la vuelta pasé con el colectivo por Juan B. Justo y en una esquina vi un sex shop enorme. Era rojo, ocupaba casi un cuarto de manzana y tenía un letrero gigante que decía Sex Shop Buenos Aires. Yo venía pensando que me dolía la panza del hambre y que no había nada para descongelar esperándome en el freezer. No sé qué fue lo que más me incomodó de todo. Si la impunidad del letrero gigante o de las siluetas en poses sexys, si el color rojo tan fuego o sin mi propia incomodidad ante el tabú del sexo tan sincero, vendible y descarnado. Volví a pensar en mi hambre y en cómo hay restaurantes enormes, de esos tenedores libres o confiterías antiguas con sus vidrieras a la calle, y gente comiendo y dándose placer en cada bocado con un sinfín de espectadores. ¿Cuántas veces elegí la mesa de la ventana o la de afuera y disfruté una pizza, un trago o una buena cerveza y dije mmm? Y comenté lo buena que estaba y puse cara de placer. ¿Cuántas veces fingí esa cara o la exageré probando comida casera en casa ajena? No me incomoda ver a la gente dilutiendo un sándwich de milanesa con la yema del huevo chorreándole en la pera, o pasándole la lengua por los labios saboreando un escarparo, o masticando una buena albóndia. Decime si todo esto no es mucho más porno que un dildo inerte en una estantería. Este análisis fumancha me hizo preguntarme algo que nunca antes me había preguntado. ¿Por qué el sexo se practica en la intimidad? ¿En qué momento de la historia el ser humano definió que para coger hay que hacerlo entre cuatro paredes? ¿Por qué coger quedó en el mundo privado? ¿De quién es que nos escondemos? Imagino que debe estar atado a la desnudez, el mismo motivo por el cual existe un cuarto en nuestras casas con puerta propia destinado para ir al baño. Si cualquiera de estas acciones fuera tan común y cotidiana para el afuera como lo son para el adentro, uno iría caminando y no se asombraría de ver a les vecinos garchando contra un árbol, porque sí, porque les pintó, o a la paseadora de perros cagando en una plaza junto a ellos en el arenero cuando no existían las cloacas y los reyes cagaban con gente que iba especialmente a presenciar aquel espectáculo, los jardines eran los baños públicos. A la más adinerada, tilinga y refinada de la fiesta, vestida por el diseñador más adinerado, tilingo y refinado de la ciudad, podías encontrarla en cuclillas sosteniendo en alto sus enaguas detrás de un tronco, siguiendo con sus pupilas la dirección del chorrito para que no alcanzara a tocar su taco-aguja. ¿Habrá sido la iglesia entonces la que cubrió el sexo y la desnudez con un manto de pecado y tabú para no hacérnosla tan fácil...? ¿Habrá sido ella quien le destinó esa maldición al sexo a diferencia de todos los otros placeres y goces, el de hacerlo en secreto y avergonzarse por ello? ¿Será que esta censura está tan pensada desde hace tantos cientos y cientos de años que por eso la propia palabra sexo tiene en ella una cruz? A los cinco años una catequista nos recitaba en el colegio el libro infinito y nos enseñaba quién amar, cuándo y cómo. Es palabra de Dios. Terminamos el secundario sin saber por ellos cómo poner un preservativo ni haber escuchado siquiera sobre la existencia de la palabra consentimiento. Cuando pienso en las comedias románticas que veía de chica, lo que más me acuerdo es que no podía esperar a que los protagonistas estuvieran juntos y fueran felices para siempre. El mayor conflicto que se mostraba era en la etapa del enamoramiento. Ahora que pasé los 30 y tuve algunas relaciones fallidas, sé bien que los problemas de esa etapa frente a los otros que vienen con los años y la convivencia tienen la consistencia de un huevo poché. Es llamativo. En las películas siempre los vemos comiendo, charlando, los vemos besándose, pero cuando están por coger funda negro y así criaron a nuestra generación, con el sexo fundiéndose a negro, siempre, en las casas, en la escuela y en las películas. El sexo no será todo, pero es demasiado clave como para pasarlo por alto. ¿Cómo contás una historia de amor si no sabemos cómo cogen juntos? Si él se puso el forro sin que ella tuviera que pedírselo, si hubo consentimiento en todo momento, si hubo conexión, si se sintieron cómodos, si se preguntaron qué les gustaba. ¿Se entendieron de una? Hubiera estado bueno ver en Notting Hill cómo el personaje de Hugh Grant se sentía tan amenazado por el éxito de ella que a la hora de coger no se le podía parar. No tuvimos ninguna educación más que la del porno mainstream y por eso los hombres crecieron pensando que no, tenían, que no tener una erección era algo por lo cual debían justificarse con un «es la primera vez que me pasa». Y nosotras que teníamos que pasarlo por alto en una «aquí no pasó nada» y fingir orgasmos para cuidar sus masculinidades de cristal. Cualquiera diría que las escenas de sexo funden a negro por área de protección al menor. Mientras tanto, los chicos juegan en la play y a cagarse a tiros y los padres dejan prendido de fondo todo el día el noticiero. Construcciones sociales, dicen, o son destrucciones.
4: aprendiste el discurso. Ahora, invertí en
0: acciones. Materia Gris Radio, octava temporada.
3: Jueves, de 18 a 20 horas, por Colmena.
2: Pedazo de temón, temón Wouldn't It Be Nice, que es de la película que tiene más nombres de la historia, porque eh, en algunos lados la encontrás como primeras 50 citas, en otras como si fuera cierto. Sí. En otra, pero como qué si peliculón, ¿eh? Oh, qué peliculón?
3: Peliculón. peliculón.
2: Sí, podemos hablar si sí, nos ponemos, si sí, seguimos deconstruyendo en el humor de Adam Sandler, que eh, hay mucho para analizar para otro programa. Tal cual. Hay mucho para recortar, muchas bueno, un para programa escuchar. especial de
3: Adam Sandler, Adam Sandler. ¿Sí, sí o no. no ese es, el programa. es
2: que no, para mí sí o no. No, porque no hay que cancelar. Estoy en esa hora. No hay que cancelar. Hay que ver y criticar, si querés, sí. y analizar.
4: Y aparte, para mí, eh, a Adam Sandler hay que desdoblarlo. Sí. Está el Adam Sandler de las comedias, que bueno. Pero después está el Adam Sandler que eh, hizo Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Claro. Está el Adam Sandler que hizo la, esta, la de los hermanos Safdie, los Safdie Brothers, que grita todo el tiempo, ¿cómo que se llama? Uncut Gems. Ah, eh, yo la vi. Gemas ocultas. Sí, creo que para él la de,
2: es la que... La que
4: trabaja con Kevin Garnett, él es jugador de la NBA.
2: Sí, sí, sí. Está, es muy buena, che, y él, quiero sí, decir, ¿eh? Él
4: grita mucho igual en esa película, es medio exasperante. Pero para pero mí es muy, muy buena
2: bien. y él es, de demostró que es un gran actor. Para de, mí todo claro, proyecto
4: de Adam Sandler, en el que Adam Sandler solamente actúa, está bien. es buenísimo. Después, claro, el tema demás, son sus propias producciones claro, bueno, Cuando él produce y dirige, bueno
2: Seamos buenos que ha tenido grandes hitazos Después uno puede analizar si son pochocleras Si son sí. de culto Digamos, no no, tiene, no, no no estaría teniendo Pero ha tenido grandes pelis
4: Sí, ponerle que eh, Billy Madison y Happy Gilmore son medio tal, de culto tal, tal, sí, Son como las sí, primeras total. de sus productoras sí, 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 totalmente pero no. Y fue empeorando con los años porque Son como niños, es una aberración No, sí.
2: bueno, sí <risa> o sea, eso es como, el, es como todo lo, lo que no no queremos de Adam Sandler.
3: En una película. Lo juntó todo en una película sí. y dijo, acá tienen. Yo siento para que mí... son un montón de amigues famosos que dicen, che, vamos a una peli medio pedo, vamos a juntar plata. Wey. Sí,
2: para mí eh, la consigna era, vamos a ser machirulo
3: ¿Cómo sí, podemos ser también. más
2: machirulo? Escribimos un guión en donde todo sí, sea machirulo, sí. absolutamente escribimos todo. Seis
4: chabones escribimos un guión. No es increíble, la
2: boludo, y siempre son los amigos, ¿viste? Porque hay algunas figuritas repetidas que aparecen siempre. Obvio. Sí, claro. Eh, pero bueno, quiero decir que como si fuera cierto, primeras 50 citas... Sí. La El título vez, original
4: es 50, 50 First Days. 50 o sea primeras citas. claro, las sí, primeras okay. 50 citas.
2: Eh, tiene mucho para analizar y mucho que podemos también criticar, pero en sí la historia es buena.
4: Sí, sí. sí es la buena. Historia y es, y es Drew Barrymore la amamos. Drew Barrymore es todo. Qué mujer
2: todo. capa, Drew es todo. qué mujer
4: crack. Sí, yo la amo. Yo también. No, y lo que también me parece que es súper rescatable de esa película es como que muy tímidamente... Eh, se va a los márgenes de, del amor, porque qué sé yo, nos presenta a una persona con una discapacidad que también se puede enamorar. Tal Digo, sí, eso es súper este, es cierto,
2: sí. Eh, es, es, es bastante no eh. A ver, permíteme dudar si Adam Sandra lo pensó de esa manera, no creo. tal vez sí, porque no hay que bueno, tal vez puede sí. Ser. Eh, pero es algo que falta, es algo que falta mucho. Ni hablar, okay.
4: eh, como toda disidencia en el amor siempre fue invisibilizada en los consumos culturales. Tal Recién Agus hablaba de los consumos sí, culturales totalmente. y si hay una falta de los consumos culturales es la disidencia. La representación
2: sí. eh, falla por todos lados, en la publicidad, en los medios. Sí. en Está en,
3: flojo de papeles. Como bueno, de con Cam... hablamos, vamos a frase. Hablábamos antes de venir el asunto de qué difícil es encontrar... Eh, comedias románticas, en comedias románticas con protagonistas LGBTQ+, más y, y, sí, o sea, que no sea, comedia, que no sea un gramón, pero un paranormal es exacto. la pareja, digamos. Sí, es muy difícil. Y que y que no sea comedia.
4: Y empezó a pasar recién y en que los no últimos te años. Y que no te tengan que explicar
2: la sexualidad, porque exacto. cuando hay personajes LGBTQ+, más, más siempre está como desde, bueno, primero te explico todos los quilombos que claro. tengo por pertenecer a esta comunidad. No, contame la historia, de que eso es un condimento más en su vida, que aparte va a laburar, tiene amigos tiene familia, Exacto, tiene los sí. quilomos de cualquiera. Yo creo que
4: a nivel masividad, yo no la vi igual, la tengo que ver, es como una pendiente, todo el mundo me dice que la tengo que ver, pero me parece que a nivel masividad quien rompió esa barrera fue Sex education. Sex, sí,
1: education.
2: sex Education es una gran... Sí. Y por, pero por eso también es tan buena. Obvio. Porque habló de todo. O sea, obvio, después hay gente que critica, sí. que por qué, hay, un, sí, hay claro. una crítica con el personaje de Adam, que por qué es violento y por qué se relacionaba con él y desde ese lado. O sea, después sí obvio que podemos criticar porque nada va a ser perfecto, chicos porque la perfección no existe, pero digamos que abrió un montón de conversación sobre un montón de temas que nosotros no lo tuvimos en la adolescencia y es súper, súper clave.
3: No, obvio, y que de a poco se empieza a deconstruir. Yo creo que es una cuestión de tiempo, simplemente de tiempo. Para que esto que decimos nosotros ahora, de que vemos, eh, empezamos a ver comedias románticas con parejas no heteronormativas y qué sé yo, y que explican y que a veces son medio conflictivas, eh, empiezan a ver alguna que otra que ya están ahí, están, están en esa, están en esa y no explican y están. Y yo creo que un tiempo más adelante, acá unos 5, 10 años, ya no va a hacer falta explicarlo y va a haber un poco más de. de, de sí, claro, de, 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 son de, de, baby eh, steps. no claro. nobleza obliga. Ahora me acuerdo que yo la primera que vi en
4: ese sentido fue la serie de Josh Thomas, Please Like Me, sí, que también, también la pueden encontrar oh, en, favor, en Netflix. Por favor, vean
2: esa serie porque es espectacular. Please
4: Like Me, en el primer capítulo Josh Thomas dice, bueno, me parece que soy gay. Y listo, sí, ya, está. ya está. No hay que explicar más nada. nada
2: y Listo. no es, 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 brillante. Sí, es brillante va para adelante ¿eh? él es el la, es el protagonista y también es el guionista sí, amo cuando son protagonistas y guionistas como, como Fibber, Bridge. Fibber, sí, la claro. amo te amo si me estás escuchando te puedes amo. ponerle un Obvio like en la página escuchando. de saludo grande a Phoebe. Materia gris. Sí, te amo cuando sea grande quiero ser como vos tenemos casi la misma edad pero cuando sí. sea grande en el sentido figurativo eh, pues yo quiero hablar antes porque nos quedan unos poquitos minutos pero estamos. igual estamos medio entrando en esa sí. eh, de todo lo que no se muestra del sexo. Porque mm. hace poco vi una serie que. Eh, en Netflix, picón, punta, que se llama Valeria, que está basado en unos sí. libros. Y hubo una escena que a mí me llamó mucho la atención positivamente. Que justamente es la escena que se. El, que se. ¿Cómo digo? elipsis, que se. No, no hay un verbo de elipsis, ¿no? Que se... Elíptico. Elíptico. No, pero el verbo, ¿cuál sería?
4: Ah, Elíptiquear. No. No, no, se... no Vamos claro. a inventar un verbo, no, que no es un verbo.
2: El... Es una escena ¿Vos que. ¿Vos como eres... que es
4: la que cierra el círculo? ¿Eso no, 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 no,
2: de elipsis de, 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 de algo que no está.
4: Ah, claro. ok. Eh, algo que falta. De...
2: Que es algo que, claro, que nunca está. ¿Qué es el momento incómodo, señoras y señores, en el que el pibe se pone preservativo? También. Nunca, nunca. Yo es la primera vez que lo veo en la tele. Sí o sea tal vez ustedes si sí Steve Carrell
3: eh, Steve, Steve Carrell y, y Virgen a los Virgen 40, 40. 40 sí, esa película sí, no, o, bueno, bueno obvio serie... que hay que dejarla de
4: lado pero digo pero, hay un mira, momento si muy no acuerdo, clave en donde razón. él no se puede poner el
3: preservativo porque no sabe cómo hacerlo si, bueno serie, no serie, no me serie me muy teen y no la recomiendo para nada pero está en Amazon Prime Video I Know What You Did Last Summer la película basada en ah, de, no sé lo que la serie de No Sé Lo Que Hicieron El Verano Pasado tiene una escena son muy teen todos son teen y tienen una escena en la cual hay una pareja que va a tener relaciones y se ponen un preservativo.
2: Bueno, I May Destroy You también, también. es una serie que recomiendo fuerte. Qué buena
3: esa. Que es
2: Espectacular. You, por favor. Que la pueden ver en, eh, en HBO. HBO. Día, HBO. En, HBO. Sí. en HBO y también la pueden ver en otras plataformas bueno, que no podemos sí. mencionar. No, en eh, internet. Se pero encuentra digo, todo. para que la gente no diga internet. ay, pero otra cosa que tengo que pagar. No, no, no. Que la, bueno, se, se la encuentra. Internet. Tiro, en internet está, está, está todo. Entre vos y yo sabemos que se encuentra. Y es muy buena y aparte también tiene varias escenas que no vamos a spoilear nada, eh, pero trata un montón de temáticas y hay una escena en la que ella está menstruando y le dice al chabón, che, estoy menstruando, y dije, loco, nunca vi esto en ninguna de las series Ay, te amo, la amo, igual. la amo. A ella la amo. Nikki y okay, la col. Por favor. Y bueno, igual si no Almayor Destroy
4: You es una serie súper disruptiva. ¿eh? Es espectacular.
2: ¿Cómo? Todo, cómo está contada, todo, cómo el todo, personaje todo, de todo. ella, todo. todo. La verdad todo es que disruptivo. es súper recomendable. cual. Sí, sí. eh, nada, me encantó. Quería decir eso. Y sí, ¿qué iba a decir? No,
4: eso. ¿Qué pasa con el sexo en la ficción? ¿Qué
2: pasa, loco? Falta un montón todavía. Falta mucho. Porque bueno, Sex Education tiene el nombre. Sex Education, obviamente, sabemos que va a hablar de sexo. Sí. Pero después, cuando me querés mostrar una, la historia de una pareja. No me cortes en la escena y me muestres que al otro día te estás fumando un pucho con un café con leche. Sí. Mostrame... No te, o sea, entiendo hay, hay que un... después hay clasificaciones de películas Exacto. que no podés mostrar. Entiendo, entiendo. Pero mostrame cosas chiquitas. No hace falta que me muestres. O sea, un poco más de eso.
3: Sí, también lo que suele pasar eh, es que a veces se pasan de rosca. Sí. Eh, y como que desvirtúan un poco el sentido de la película. Hay una película... Sí. Eh, no muy conocida, pero capaz y sí bastante conocida, por lo menos en el mundillo bastante conocida, que se llama eh, Blue is the Warmest Color, que es la vida de Adele, creo que ah, se llama la película. Okay, sí, película sí. francesa, sí. que está... Eh, esta chica que ahora actuó en la película James Bond, Cía no sé cuánto, Sarazla. Bueno, cuestión sí. que es la historia de una pareja de chicas lesbianas que se conocen en la escuela. Eh, y la película trata un montón. El, te estoy hablando de una película de hace... 10 años, o ¿Dónde sea. se puede ver? Muy, no, por ahí. Por ahí, okay. Por ahí. Eh, pero lo que tenía que esa película conseguir. era sí. que tenía. Estaba muy bueno cómo contaba todo el tema de ese amor adolescente entre dos pibas que están en un lugar súper conservador y que medio un quilombo y que en medio, como siempre, una que está en súper conflicto, la otra que está reasumida. Pero era una de las primeras que mostraba eso. Pero lo que decía era que con este tema del sexo se pasó para el otro lado, porque tiene una escena que dura como 25 minutos, no, de ella dos en una, que. Pero es ¿sabes un quilombo. Que a veces no es hace un quilombo, falta mostrar y, y como que se pasó de lado. Sí, ahí
2: también criticamos Y se, y que se es... fue
3: todo. Todo el, todo el análisis que tenía. Toda la deconstrucción que estaba haciendo. Piola. Sobre esa problemática. Al principio todo. Cuando casi nadie lo hacía. Se fue todo al choto. Porque quedó todo pasó en Pasó a ser consumo claro, lésbico para es, hombres. Exacto, para la fantasía
2: masculina. Todo quedó en como eso. Como suele pasar con un
4: montón de Y fue de como. Bueno,
3: no iba por ahí. Es, es sí. complicado.
4: Ni hablar que el conservadurismo de, de Hollywood. Porque esas cosas son medio. Está bien, la película es francesa. Pero digo. Si uno tiene que pensar en un lineamiento general del cine, sí. y lo baja Hollywood. Obvio, eh, sí. Y ese conservadurismo hizo que, que, primero que se tarde un montón en hacer películas para la comunidad LGBT, uh -huh. eh, y que cuando empezaron a aparecer esas películas muy tímidamente, el sexo esté borrado. Pienso en Secreto en la Montaña, Tremendo. no hay ni una escena ni una. en la que siquiera nos acercamos. Salvo un, el apasionado beso en el reencuentro, sí, tal cual. como lo único que nos acerca a sí. una situación eh, Pero digo concreta que, de sexo.
2: Eh, ponele que no lo mostrás, por el tema este de apto para, que, que bueno, entiendo, ¿no? Ponele que no lo mostrás. Eh, ¿Cuántas conversaciones vieron de un amigo contándole a un amigo, o una amiga contándole a una amiga... Sobre, no sé, hablándole de preservativo, de consentimiento, o sea, no.
4: No, eso no, ni hablar, no, no, ni no existe. No y, y otro problema que tienen es la idealización que hay alrededor del sexo, Obvio. ¿no? Como todo es sensual, todo es. Todo eh, sale bien. Claro, todo es no limpio, todo Nunca, es. Nunca hay un calambre.
2: Siempre se le, el chabón, como que siempre es un campeón, oh, que claro. se le para. Y siempre eh...
4: están peinados, ¿cuál? como. Sí, siempre fal... están peinados, pero. Es que sí, es falta... Están sí. falta mugre, Al falta mugre. Falta... se levanta, claro, falta de ahí no
2: hubo sexo, dale. Hay cámaras ahí, no sé. Ah, eh, hay make-up ahí. Me hace acuerdo.
4: acordar a, a una peli que, que creo que me parece que hace como un poco el camino inverso de la vida de él, que se llama Disobedience, que si no la vieron, Ay. creo que está en Netflix y si no la buscan por el universo internet, que trabajan Rachel McAdams y la... Eh, la Pará. Ya me va a salir. La del eh, el, pará, Black Widow, la mamá de Scarlett de Johansson. Johansson. ¿Cómo se llama esa actriz? La es madre. súper conocida.
3: Ah, eh, bueno, ya me va a salir. Que estuvo en Batman también. Eh, sí, ya, también, entonces, sí toda la también estuvo en Batman. No, señor, ya me va
4: a salir, no importa. Pero digo, la voy a eh, ellas dos son eh, pa, eh, parte de la comunidad judía. Son esposas de eh, gente importante de la comunidad judía. Por supuesto, el tabú en la comunidad judía es enorme, sobre todo sobre el sexo. Y ellas dos. Se enamoran y tienen una historia paralela a la de sus maridos. Y tienen un momento de sexo que es como... Claro, esto es el sexo, señores. Como súper asqueroso, con fluidos, intercambian escupitajos. Tremendo. Como van a fondo. Y fue la primera vez que vi una escena de sexo así en la ficción. Y dije, claro, esto es por acá. Claro, esto,
2: esto o sea, es. más allá de que la después... De un poco a la realidad.
4: Claro, más allá de que después... Existe el tema de la clasificación, de cuidemos a la audiencia, bla, 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 bla. Digo, esta película tenía una escena de sexo que por lo menos se acercaba...
2: Que no es un sexo maquillado. Claro,
4: claro. O se acercaba un poco a la realidad. También es larga igual, ¿eh? Me hiciste acordar que, no sé si dura 25 minutos, pero 10 dura por lo menos. Katie Holmes? No. 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 La anterior. No, no, no. Es eh, la de la momia también.
2: Ah, sí, ya sí, sé quién es, pero no me recuerdo. No me el nombre.
4: puede salir, no me está saliendo. mí algo saliendo que el siempre me
2: causó mucha gracia, y con esto corto para poder dejarle el programa que viene, porque si no nos vamos a ir al carulo, podemos hablar del amor. Oh, tanto, y del tanto, sexo. y de las películas oh, y de las series y del sexo, podemos hablar 100 programas. Algo que siempre me causó mucha gracia es como la, que la persona que se queda a dormir en casa ajena. Gracias, Rechabela. La persona que se queda a dormir en casa ajena. No se da cuenta cuando el otro se levanta, se va a comprar el desayuno. Ah, no, vuelve con el café con leche la media luna. La incomodidad y... que me Ay, dio y me estar no. solo en
3: una casa ajena. Claro. Solo, me despierto sí, no, no, no dormís como siempre. Verdad, no dormís, no dormís profundamente. Claro. Se Normis.
2: despertó para ir a mear y ya te despertaste.
4: Sí, bueno Para poder bueno, decir con... una sola cosa que dijimos sí. que hablamos fuera del aire y dijimos que le íbamos a decir casi a los gritos Ajá. al aire. Ah. Sí. Faltan pitos en la ficción, siempre señores. Te, ta, siempre sí. tetas, siempre
2: tetas, claro. Nuestro cuerpo es público y el de ellos es
4: A los sumo un culito tímido a por los ahí, viste, eh, lejos. Y hay mucho doble de culo. Sí, mucho doble a, los de culo.
2: Pitos. sí a los pitos en mucho cámara. De...
3: Claro que sí. sí. En, hay que mostrarlo. Eh, ¿no? En Notting Hill hay una, que para mí esa es la mejor escena de Notting Hill. sí Después de que ellos duermen juntos, cuando se despiertan Julia Roberts le dice, el personaje de Gilda, sí, de que sí, decían sí. que se iban a la cama con Gilda y se despertaban con la actriz y él le dice, para mí, hoy está más hermosa de cualquier otra mañana. Ay, y yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, el momento más lindo para conocer a la persona que tenés al lado es a la mañana cuando se despierta todo roto. Ese es el mejor ese, ese no momento. Si es,
2: permitime dudar. Pero Creo que sí. si eso es el amor o oh, sí ese es el, roto, amor, es el amor, pero permitime dudar. Bueno, para cerrar este programa, voy a hacer la gran pregunta de Johnny, porque ah. hoy estoy reemplazando. Le mandamos un beso. Enorme, enorme, gigante, gracias bien, por el espacio. ¿Sale? Está, la está pasando ah, bomba. Okay, está pasando Entonces, bomba, así periodo. le dejamos a el espacio uh, a quien las conoce. Eh, quédense escuchando, por favor, a las chicas porque tienen un programón. Y la pregunta, obvio, del día de hoy es. Primero Lucas de Rossi.
4: ¿Cuál es la pregunta, por favor?
2: ¿Amor o desamor?
4: Uh eh, el desamor, pero porque es más poético.
2: Bien. Eh, señor Leandro Gerardo.
3: Amor, porque siempre un, un luchador de, con esperanza de la existencia misma.
2: Nay. Amor. Amor. Y por supuesto yo voy a decir amor. Porque soy optimista, soy la piba de globo impinchable, así que materia gris en el día de hoy es 75% amor y 25% desamor. Gracias. Bien con los porcentajes.
4: Pensaste lo que te iba a que, que un poco más. ¡Qué bien que estuvo! Más, eh. Paren,
2: bien que estuvo eh.
4: Hasta
3: la no, próxima. no, es que yo cuando lo pensaste dudé. Uy, yo tampoco sabía con el
4: Hasta la
2: próxima, dije.
1: Ah, ah.
0: Si espero, desespero, si quiero ver el partido entero Just lo malo de ser bueno en este mundo cruel.
4: El movimiento es la acción de mover o moverse. También es el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio.
0: Para nosotros el movimiento tiene que ser sí o sí una experiencia colectiva. Somos Colmena en Movimiento.